0: alamin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allah und die beste aller Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen in der Religion und jede Neuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'ah ist ein Irrtum eine Talala und jede Talala ist in der Hölle das also heißt führt uh, einen zur Hölle wir wollen heute, insha'Allah, äh, weitermachen mit dem äh, siebten von al ihram Wir haben letzten Mal äh, angefangen, Dinge aufzuzählen, die man als Muhrim nicht machen darf. Das heißt, wenn jemand sich im Weihzustand findet, zu eine Hajj oder Umrah, dann darf er neun <lacht> Sachen, haben wir gesagt, nicht machen. Und wir haben sechs erwähnt. Ich erwähne noch einmal im schnellen Zuge diese sechs Sachen, die nicht machen darf. <lacht> Nummer eins, kürzende Haare. Nummer zwei, Kürzen der Fingernägel äh, oder der Fußnägel genauso. Nummer drei, äh, Bedecken des Kopfes, das gilt nur für den Mann. Also die Frau muss ihr Kopf bedecken. Nummer vier, ähm, dass der männliche wieder, dass der Mann etwas anzieht, was auf den Körper, auf engen Körperteil zugeschnitten ist. Nummer 5, dass der ähm, Mann und die Frau und alle nicht äh, äh, sich parfümieren. Ja. Nummer 6, dass man nicht auf die Jagd geht. Auf die Jagd geht. Und das haben wir erklärt, jetzt, was man jagen darf, was man nicht jagen darf. Ähm, und, und, und wann man schlachten darf, und was man nicht schlachten darf. Aber das haben wir letztes Mal ausführlich <lacht> erklärt. Und inshallah, wenn wir die Mahzulat al-Ihram fertig haben, werde ich heute erklären, das Kapitel über was muss man machen, wenn man eine Pflicht verletzt hat von diesen neuen Sachen. Ja. Das werden wir anerkennen. Die sechste, Entschuldigung, die siebte Sache, die zum <lacht> Mahfurat al-Ihram gehören, das heißt, zu den verbotenen Dingen, die man nicht, die, die, die man nicht tun darf, also im Freizustand, ist Aqdul Nikah. und Nikah heißt nichts anderes als einen Ehevertrag einzugehen. Das heißt, man darf weder einen Ehevertrag eingehen für sich selbst, darf weder selbst heiraten, noch, ähm, jemanden verheiraten, Als Wali, noch darf man äh, im Auftrag von jemandem jemanden anderes verheiraten. Denn ihr wisst vielleicht, dass der Wali einer Frau darf, wenn er zum Beispiel nicht im Lande ist, darf er eine Vollmächtigung geben, irgendeinem anderen Mann, dass er äh, die Frau, die unter seiner Schirmherrschaft, seiner Wilaya steht, äh, verheiraten darf. Die andere Person darf das, wenn äh, er eine Vollmächtigung bekommen hat. Das darf man auch nicht. Denn Uh, Muslim, Das heißt, die Person, uh, auch die, die bevollmächtigt worden ist, darf das auch nicht machen. Wenn sie sich im Hajj befindet oder in der Umrah. Aufgrund dessen, was Muslim überliefert hat über, über Uthman, das heißt, der Muhrim darf weder heiraten, noch darf er verheiratet werden. Oder geheiratet werden. Und ebenfalls ist es überliefert über den Propheten im Sunan Abi Dawud, das ist gleich überliefert und in einer Überlieferung bei Ibn Naja, und die ist auch authentisch, heißt es, Wala Yachtu. Das heißt, er darf auch nicht um die Hand halten. Also Verlobung ist auch verboten, während dieser Zeit. Na, es gibt eine Überlieferung, die in manchmal Schwierigkeiten bereitet. und zwar hat Ibn Abbas, radiallahu anhuma, gesagt, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, anha, geheiratet hat, während er in der Pilgerfahrt war. Das ist die Aussage Und der Senat dorthin ist authentisch. Okay? Und, das, aber, aber gleichzeitig, hat Maymunah, radiallahu anha, die sie selbst, äh, den Professorin geheiratet hat, auch erzählt, die gleiche Geschichte. Und hat aber Ibn Abbas widersprochen. Er hat gesagt, ähm, dass da, 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 dass er eben sie geheiratet hat und er nicht mehr im Wahlzustand war und die mal sagen ganz einfach äh, zwei Sachen, zwei Antworten auf diese eine Sache erstens, entweder der Hadith von, 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 von Ibn Abbas ist Schaz, Schaz heißt, die Überlieferungskette ist auch authentisch, aber es gibt einen Hadith, der authentischer ist noch als dieser und das ist in dem Fall der Fall, weil Maimuna die selbst in der Geschichte beteiligt war Weiß am besten Bescheid darüber, ob der Prophet im Islamzustand war oder nicht. Besser als ibn Abbas anhu, selbst. Das ist eine Ansicht. Die zweite Auslegung des Ganzen ist, dass sie einfach in der Ulma gesagt haben, das gehört zu den Dingen, die ausschließlich für den Propheten hat, gelten. Denn es gibt Dinge, die nur für den Propheten gelten. Und davon haben wir eine schon erwähnt heute. Und zwar, dass der Prophet darf eine Frau heiraten, ohne dass sie einen Wali hat. Na. Und äh, na. Und der Professor hat auch mehr als vier Frauen geheiratet. Und es gibt bestimmte Sachen, die nur für den Professor allein gelten. Das achte, ähm, noch was man sagen kann, ist, wenn geheiratet wird, während man Mohammed ist, dann ist die Heirat ungültig. Aber man muss keine Fidja leisten, man muss keine Sinneleistung machen, sondern einfach die Heirat ist ungültig. Also die Mahburaten im Ihram, die Dinge, Dinge, die man nicht tun darf, während Ihram zu Ihramzustand, sind verschiedenartig. Manchmal muss man etwas tun, wenn man etwas falsch gemacht hat, manchmal muss man nichts tun. Also hier ist einfach, der, die, die, die Ehe ist annulliert und gilt nicht. Aber äh, was der Mann tun darf, ist Raja. Raja bedeutet, dass der Mann, äh, wenn er sich von seiner Frau hat scheiden lassen, der Mann im Islam ist ja nicht so, dass wenn man sich scheiden lässt, dass man sofort geschieden ist. Sondern es gibt es eine Periode. Ne? Und in während dieser Periode darf man ja seine Frau zurückrufen. Äh, wenn es die erste oder zweite Scheidung war. Und, die, und, 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 und ähm, sollte diese Periode fallen, in eine Zeit, wo der Mann Muharrem ist, dann darf der Mann seine Frau zurücknehmen. Das gilt nicht als Heirat. Und dann geht einfach als zurücknehmende Frau. Das darf man als Muharim machen. Die achte Sache von Mahfurat al ist der Geschäftsverkehr äh, selbst. Denn Allah sagt in Surat agricultural- al-Baqarah Und das ist einer der Vorteile, die diejenigen haben, die die Übersetzungen lesen. Warum? Weil im Arabischen ist es nicht das Wort Geschäftsverkehr oder Beischraf erwähnt. Direkt. Das Wort Rafaf erwähnt. Das hat uns aber Ibn Abbas <lacht> ausgelegt. und hat gesagt, Hu al-jima", das ist der Geschäftswerke, damit gemeint. Und zwar sagt Allah in Vers 197 Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben. Verlust. Na. Wer allerdings nach dem Wer allerdings vor dem ersten Tahallul verkehrt. Dessen Hajj äh, ist ungültig. Im ersten Hajj gibt es zwei Tahallul. Das heißt zwei Stufen, wie man aus der Ihram rauskommt. Die erste Stufe ist am Tage von Yom äh, Al-Nahra, am, am, am Eid-Tag. Am das ist der Zehnte von Dul hijjah Da macht der Hajja bestimmte Sachen. Er opfert sein Tier. Er wirft Steine. Alles so? Ja, die Reihenfolge ist abgesehen. Okay. Er opfert sein Tier. Er wirft Steine. Und er äh, kürzt seine Haare. Und er geht auch zum... Äh, und und, und dann, dann, dann darf er schon äh, sich trennen von seinem äh, großen ihram nachher sich trennt von seinem großen herzustand und er, ihm ist dann alles erlaubt, ab diesem Zeitpunkt wieder zu tun, was ihm vorher verboten war, bis auf eben alles, was mit Frauen zu tun hat. Und nach, wenn man also vor diesem Tahallul sprich praktisch gesehen, bevor man nach Minna zurückkommt, denn man ist ja am 9. Tag in Arafat dann geht man von Arafat übernachtet man in der, von der 9. auf 10. Nacht in Musdelifa, wenn man in Muzdabifa war, geht man nach dem Fajr, geht man zu äh, Mina, ist der Tag Und praktisch, äh, wenn, man, wenn man vor diesem Zeitpunkt, vor man nach Mina geht, um diese paar Sachen macht, die ich erwähnt habe, vor dem ersten Tachallun, dann ist der Hajj bei der Mehrheit der ölama ungültig. Äh, außer bei Imam Abu Hanifa, Allah, für, bei ihm ist der Hajj immer noch gültig. Und zwar schützt er sich auf die Aussage des Propheten, wo er sagte, al hajj arafah Das heißt, äh, Hajj überhaupt besteht aus Arafat. Hajj überhaupt besteht aus Arafat. Die Ansicht der Mehrheit der Ulama, sie haben dem widersprochen mit, mit mindestens zwei Argumenten. Sie haben gesagt, erstens, die Aussage des Propheten das heißt, al hajj Arafa heißt nicht, dass wenn man nur Arafah gemacht hat, dass der Hajj dann gültig ist. Denn unter Übereinkunft gibt es auch andere Dinge, die Pflicht sind, wie zum Beispiel der Tawaf. Tawaf die Umgezeichnung des Hauses. Tawaf al-Hajj, die Pflicht Tawaf beim Hajj unter Beeinkunft der Gelehrten ruckern. das nicht macht, ist Hajj ungültig. Das heißt, die Aussage des Propheten ist nicht so zu verstehen. Die zweite Sache ist, dass der Hajj ungültig ist, wenn man er ausübt. Vor dem ersten Tahallul war die Ansicht von Ali, von Umar, von Ibn Umar, von Ibn Abbas und Abu Huraira Also, die, möge Allah mit Ihnen allen zufrieden sein. Und sie haben geurteilt, dass man erstens der Hajj ungültig ist und zweitens man den Hajj zu Ende führen muss, weil Allah sagt, Das heißt, man vollzieht die Bürgerfahrt, also macht sie zu Ende. Und sie haben geurteilt, man muss dann im kommenden Jahr die Hajj wiederholen. Das war ihr ja. Und man muss natürlich auch ein Opfer leisten. Wenn es allerdings geschehen wäre nach dem ersten Tahallul, das heißt, wo eigentlich alles erlaubt ist, ja, nur die Frauen, dann muss man nur ein, ein, ein Fidja leisten, ein Schaf schlachten. Und dann ist man von, dann als man diese Sünde entkommen. Aber es ist der Hajj noch gültig und Sache so, dann kein Problem. Die neunte Sache von Mahdurat äh, al-Ihram ist, dass man mit seiner Frau äh, wenn man sagt mit seiner Frau, dann ist das gemeint, weil das meistens der Fall ist, Wenn man davon ausgeht, dass ein Hajj nichts Verbotenes tut, aber gemeint ist überhaupt nicht mit irgendeiner Frau. ja, das ist das gleiche, gleiche Urteil. Also wenn ich sage, der Hajj wird ungut wenn er seine eigene Ehefrau etwas macht, dann ist es erst recht ungut wenn er anderes macht. Ja? Also das ist selbstverständlich. Ähm, und zwar alles andere, was zum Geschäftsverkehr führt. <lacht> Wie bitte? 9. Ja. Alles andere, was zum Geschichtsverkehr führt, auch also auf Mubascharah, das ist alles das Spielen mit der eigenen Ehefrau, das geschlechtliche Spielen, äh, all das ist verboten. Warum? Weil das dazu führt, äh, zu, zu dem, was äh, der Hajj dann tatsächlich ungültig machen könnte. Und äh, gemeint ist damit, dass man die Frau berührt, äh, nach aus Erregung die Frau berührt oder berührt wird. Wenn dann. <lacht> Kein many austritt, kein Samenerguss stattfindet und auch kein Medi austritt, dann ist es eine Sünde. Und der Hajj ist in Ordnung. Wenn allerdings äh, Samenerguss stattfindet, dann muss man ein äh, Kamel opfern. Aber der Hajj ist richtig. Aber der Hajj ist richtig, dann... Unter, unter Beeinkunft der Ulama ist die Hajj erst ungültig vom Geschäftsverkehr. Also gemeint ist mit Übereinkunft hier, dass wenn der Gerichtsverkehr stattgefunden hat, dann ist unter Übereinkunft ungültig. Allerdings bei manchen Hanabila, manchen Geläten des Hanbalidischen Madhab, die sehen, dass der Hajj auch jetzt schon ungültig ist. Also wenn man seiner Frau irgendwas spielt und dann ein Samenagos stattfindet, dass dann auch der Hajj schon ungültig ist. Wie gesagt, vor dem ersten Tachallul vor dem ersten Tahallu. Nach dem zweiten Tahallu braucht man Tahaj nicht ungültig. Wenn allerdings nur Messi austritt, äh, dann, dann muss man einfach nur Taube machen und Tahajj ist gültig. Deswegen ist es dem, äh, ist es dem äh, Muslim angeordnet, sich frei sich weit zu entfernen von all dem, von dem Beispiel, wie Allah erwähnt hat, wie von dem Frevel und von Streit. Ja. das sind die neuen. nochmal zur Betonung die Frau hat genau die gleichen Mahzurat-Ihram bis auf das was wir erwähnt haben unterschieden. also bis auf die Kleidung und der Ihram Mah- der, der, der Frau ist in ihren Händen und ihrem Gesicht das heißt die Frau darf nicht etwas anziehen, äh, was zugeschnitten ist auf ihr Gesicht. Und sie darf auch keine Handschuhe anziehen. Allerdings ihr Gesicht zu bedecken, wegen irgendwas anderem oder ihre Hände zu bedecken, das ist selbstverständlich erlaubt. Ach, ja, auch. ja, wie gesagt, das zugeschnittene gilt nur für den Mann. Okay. So geschieden für den Mann. Bei Frau, Außer dann? beim Gesicht bei der Frau und ihrer Hände. Deswegen haben wir erstmal gesagt von Ibn Alhamdulillah, ähm, das Gesicht und die Hände der Frau sind genau wie der Körper beim Mann in Bezug auf Hajj. Genauso wie der Mann für seinen Körper nicht zugeschnittenes anziehen darf. Aber er darf es bedecken und muss es bedecken. Genauso die Frau bedeckt ihr Gesicht, bedeckt ihre Hände, aber das nicht im zugeschnittenem. Ja. No. Und es ist auch wünschenswert, dass der Muhrim während dem Ihram-Zustand äh, wenig redet, außer Dinge, die ihn nutzen. Das gilt nicht nur mit dem Ihram, aber erst recht während dem Ihram, aber gilt auch außerhalb also der zeit Das gilt heißt, auch für uns jetzt zum Beispiel. Und zwar sagt der Prophet, Sallallahu alaihi wa Man kana yu'minu billahi wal Das heißt, Allah und den nächsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und übrigens nur als kleine Nebenbemerkung, sehr oft sagt man, wenn Allah den jüngsten Tag glaubt. fortwörtlich heißt es nicht jüngster Tag, sondern der letzte Tag. Der letzte Allah, den gemeint letzte Tag vor Leute ins Paradies kommen oder in die Hölle kommen. Aber äh, da hadith ist so bei Assahi äh, hein. Und auch sagte der Prophet Min husni Islam il mari ma la Das heißt zum schönen oder guten Islam sein, Muslim sein, gehört es, dass er sich raushält von Dingen, die ihn nichts angehen. Alhamdulillah. Na, die Frage ist jetzt, was, muss, was geschieht, wenn man äh, eine von diesen neuen Sachen widerspricht, etwas falsch macht. Allgemein gesehen gibt es äh, keine Übereinkunft was man in welcher Situation machen muss. So, es gibt mehr als eine Ansicht. Es gibt mindestens zwei Ansichten, die werde ich euch vorstellen. Sheikh er hat folgendes gesagt: Er sagte, beim Vergessen, das heißt, wenn man eine verbotene Sache tut von diesen neuen Sachen, und gemeint ist jetzt hier Parfum, oder etwas anzuziehen, was man nicht anziehen darf, oder den Kopf zu bedecken, dann muss man keine Fidja leisten. Wenn man es aus Versehen getan hat, wenn man es vergessen hat, weil das sind Sachen, die man wieder verändern kann. Also sobald jemand mir aus Versehen ein dann macht und ich erinnere mich daran, kann ich auspassen. Ähm, sobald ich etwas auf meinen Kopf lege, bedecke, zum Beispiel so eine Kopfbedeckung darf man nicht anziehen, wenn ich das anziehe plötzlich äh, oder eine Decke über mich mache, während ich schlafe ja, und ich wache auf und mache einfach weg, dann sage es erledigt. Das sind alles Sachen, die kann man wieder rückgängig machen. Aber Sachen wie zum Beispiel Geschäftsverkehr oder die Haare geschnitten oder die Fingernägel geschnitten oder Fußnägel geschnitten, das sind Sachen, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Und da ist es egal, ob man es absichtlich getan hat oder aus Versehen getan hat. Nur wenn man es nicht wusste, ist was anderes. Aber wenn man absichtlich getan hat oder aus Versehen getan hat, in beiden Fällen muss man Sühneleistung machen. Und gleich werden wir sagen, was die Sühneleistung ist. Warum hat er gesagt, ist es ist gleichgültig, ob du es absichtlich gemacht hast oder nicht? Denn, wenn jemand einen anderen aus Versehen umbringt, hat Allah angeordnet im Koran, je nachdem, angenommen hat, aus wenn ein Muslim umgebracht wird, so, Dann hat er angeordnet im Koran, dass er einen Sklaven befreien muss. Okay, diese Befreiung des Sklaven äh, ja, nee, es war doch keine Absicht. Aber trotzdem muss er es machen. Er muss trotzdem dafür bürgen. Okay? Deswegen spielt es in Bezug auf die Rechte keine Rolle, ob es absichtlich oder nicht absichtlich Wenn ich etwas kaputt mache, was jemand gehört, dann muss ich dafür bürgen. Dann muss ich das bezahlen. Es spielt nur eine Rolle in Bezug auf die Sünde. Also wenn ich absichtlich gemacht habe, dann bürge ich und habe eine Sünde auf mich geladen. Wenn nicht absichtlich ist, muss ich einfach nur ähm, sagt man, dafür bürgen, das ist keine Sünde. Na. Und der Beleg dafür, dass man, wenn man absichtlich etwas tut, eine Fedja leisten muss, das heißt, einen Ersatz, ein, 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 ich meine nicht Fedja, sondern eine Sündeleistung machen muss, ist der Hadith von Kaab Eben Ujrah radiallahu anhu. Und zwar hat der Prophet gesehen, wie viele Läuse er in seinem Kopf hat. Und der Prophet hat ihm angeordnet, dass er seinen Kopf rasieren soll und eine Sühneleistung machen soll. Okay? Das heißt, obwohl er machen musste, musste er, es, also musste er trotzdem Sühneleistung machen. Okay? Das hat der Prophet hat ihm angeordnet. Das heißt, wenn man es absichtlich macht, egal ob man aus Sünde oder aus Sünden erst recht... Ne? Als Sünde, oder weil es eine Notwendigkeit gab, dann muss man so eine Leistung machen. Ja.
1: ja. Bei Online, ja. Na.
0: Okay. Na. Ähm. Die zweite äh, Ansicht, die eigentlich das Herz eher beruhigt, ist die folgende Ansicht, die einfache Ansicht, das ist die Ansicht von Sheikh al die ein bisschen einfacher ist. Und zwar sagte er, egal ob man etwas getan hat von diesen Sachen, die verboten sind, aus Versehen oder aus Unwissenheit oder gezwungen oder im Staff, dann muss man gar nichts machen. Bei allen diesen Sachen. Bei allen Sachen. Wenn du aus Versehen was getan hast. Oder aus Unwissenheit was getan hast. Oder gezwungen wurdest, etwas zu tun. Oder im Schlaf. Im Schlaf kann auch passieren. Dass du über dich verdeckt siehst, also All diese Sachen musst du gar nicht tun. Aufgrund des Verses von Allah subhanahu wa unser Herr. La in nasina uns nicht zur Rechtschaft, wenn wir etwas vergessen haben oder einen Fehler begangen haben. Und Allah hat diesen Vers erhört, also diesen Dua erhört. Ähm, und selbstverständlich, wenn ich trotzdem etwas leisten müsste, hätte er von mir etwas verlangt. Hätte er mich zur gezogen. Ich muss eine leisten machen. Nein. Der zweite Fall ist, dass man etwas absichtlich tut. Von diesen neuen Sachen. Aber aufgrund einer Entschuldigung. Also natürlich, wenn ich sage, die neuen Sachen. Ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass man absichtlich... Geschäftsverkehr macht, okay. mit einem Grund, der einen erlaubt. Außer gezwungen, aber das ist die erste Kategorie, haben wir schon erwähnt. Gezwungen, das heißt, dass eine Frau gezwungen wird. Du auf ihr keine Sünde. Ja. Das gleiche gilt fürs Fasten. eine Frau gezwungen wird, wenn sie fastet, gilt für die Sünde überhaupt nicht. Und ihr Fasten ist richtig, und sie fastet weiter. Also <lacht> no. die zweite Kategorie ist, dass man absichtlich etwas macht von diesen verbotenen Sachen, allerdings aufgrund einer Erlaubnis. Wie in dem Hadith von in in das, das, das heißt, er hat Läuse gehabt und er musste seine Haare äh, rasieren. Ähm, und und, 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 äh, und in diesem Fall muss er für machen. Das heißt, er muss Sühneleistung machen. Allerdings keine Sünde. Das lasst doch ihn keine Sünde. Fertig. Die, der Grund ist deswegen, weil Allah es angeordnet hat. Alles Allah sagte so: das heißt, wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll als Ersatz leisten, also Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Stachtiers. Die dritte Kategorie ist jemand, der das absichtlich tut und keine Entschuldigung hat. Er muss leisten machen. Und auf ihn lastet die Sünde. Und er muss Zauber machen. Na. Was ist die Leistung? Das bringt uns zum nächsten Kapitel. Das heißt, Babel Fidja. Babel Fidja heißt das Kapitel über die Sündeleistung. Und gemeint ist mit dem Wort für auf Arabisch, was muss man leisten dafür, dass irgendeine Sache so bleibt wie sie war das heißt ich habe Hajj gemacht was muss ich dafür tun damit mein Hajj gültig bleibt und zwar hat der Prophet وسلم, selbst gesagt wenn du möchtest dann opfere ein Schlachttier und wenn du möchtest dann fast drei Tage. Und wenn du hm. möchtest, dann speise sechs arme Menschen mit drei Aser von Dattel. So, Aser ist der Flora von Fah. Ein Fah sind vier Amdad, der Flora von Mut und ein Mut ist eine Hand voll. Das heißt, vier Hände voll. Geben ein Fragen. Und du sollst das Dreifache davon geben. Also zwölfmal Hände voll von Datteln. Sollst du an sechs verschiedene Armen speisen. Diese drei Wahlen hast du. Und Alhamdulillah. Eine Barmherzigkeit Allah. Wie er sagt im Koran. Wie er sagt im Koran. Wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten. Das heißt, er soll Ersatz leisten mit Fasten. Drei Tage. Oder Almosen. Oder Opferung eines Schlachttieres. Na, äh, allen Moden haben wir gesagt. Und Opferung eines Schlachttieres, werden wir gleich sehen, was ist. nun mit Detailliert jetzt nochmal betrachten. Also erstens, entweder drei Tage Fasten. Und zwar drei Tage Fasten ist nicht eingeschränkt auf irgendeine Zeit. Nicht eingeschränkt auf irgendeinen Ort. Und es ist auch nicht Voraussetzung, dass man die hintereinander fastet. Allah hat gesagt, dann soll ich fasten. Und der Prophet hat gesagt, faste drei Tage. Er hat nicht gesagt hintereinander, du kannst jetzt einen Tag fasten, überwachen den nächsten und einen Monat den dritten. <lacht> äh, all das, was ich jetzt gerade sage, bezieht sich auf das Kürzen der Fingernägel, auf das Kürzen der Haare ja, und auch wenn man äh, parfümiert. Äh, und die Sachen, die ähnlich sind, wie die, die wir die erwähnt haben. Die lecken der Haare. Nein. Und bei, beim wir was anderes schon gesagt. Und bei, bei der Jagd, ist extra erwähnt, gleich. Der zweite Wahl, die man hat, ist, dass man sechs arme Leute speist. Für jeden Armen äh, die Hälfte von einem Saar. Das sind ja drei Saar soll man verteilen. Drei mal zwei sind sechs. Also jedem Armen gibt man eine Hälfte von einem Saar entweder an Weizen oder an Gerste oder an Datteln oder ähnliches wie diesen. An irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit. Also muss nicht äh, im Haram war- sein. Und zwar nämlich Ka'ab ibn Ujra mit den Neusen. Der Prophet salallam, hat ihm das angeordnet im Jahr von Hudaybiyah. In Hudaybiyah wissen wir, sind die Muslime gar nicht in Haram reingekommen. Na no. Das heißt, er hat ihn das angeordnet, obwohl sie ein Haram waren. Das heißt, er hat auch seine Sühneleistung außerhalb des Harams gemacht. Offensichtlich. Deswegen ist es keine Voraussetzung, dass man die Sühneleistung und dass die armen Menschen äh, innerhalb des Haram das bekommen. Ganz im Gegenteil, wie wir jetzt im nächsten Kapitel äh, im Laufe des äh, dieses Kapitel sehen werden. Ja. Und die, äh, wenn man sagt Miskin dann ist der Faqir erst recht erlaubt, dass er etwas bekommt. Denn im Fiqh, wenn wir im Zakat-Kapitel sehen, ist eine Unterscheidung gemacht zwischen dem Faqir und dem Miskin. eine sagt man, manchmal, ist der Miskin ist, glaube ich, meistens der Bedürftige und der Faqir ist der Arme. Und es gibt eine Unterscheidung. Also das, sind, das, sind, das gehört zu diese Worte, gehört zu der Kategorie von Worten, da kann mir auch anbieten, gehört zu der Kategorie von Worten, nee, von der Orange gehört von der Aufmachen nach Aufmachen. Deswegen du sie aufmachen. Gehört zu der Kategorie von Worten, die wenn sie zusammen erwähnt werden, haben sie verschiedene Bedeutungen. Und wenn sie einzeln erwähnt werden, haben sie vielleicht die gleiche Bedeutung. Islam Iman Manchmal der Muslim, der Mu'mann ist normalerweise gleich. Ein Muslim äußerlich muss das machen, was ein Muslim macht. Und ein Mu'man ist der gleiche wie der Muslim, der glaubt innerlich alles. Okay? Der, der Gläubige andere Gott ergeben. Wie kann man gläubig sein, wenn ein Mensch Gott ergeben ist? Geht nicht. Oder umgekehrt. Also, normalerweise ist es das Gleiche. Nur, wenn sie zusammen erwähnt werden, wie im Hadith von salam, dann können sie zwei verschiedene Bedeutungen haben. Und dann wird er gefragt, der Prophet islam was ist der Islam? Und dann, was ist der und dann wird er gefragt, im gleichen Hadith, was ist der Iman? Und was ist der? Iman? andere Definition. Okay? Also manchmal bedeutet das, das auch dieses Wort, Fakir Warum haben die Fuqara- unterschieden Im, im Kapitel des Zakar und auch jetzt in diesem Kapitel äh, zwischen äh, Fakir und Miskin? Weil Allah gesagt hat, in der Surah der Inna innama sadaqatu lil-fuqara'i al-masakini und so weiter. Das heißt, die Sadaqat, die Spenden, Zakah und anderes, dürfen nur gegeben werden der folgenden acht Kategorien. Und dann sagt Allah, al-fuqara'a, der Fakir, der Arme und der Miskin, der Bedürftige. Das heißt, es sind zwei verschiedene. Sonst macht es keinen Sinn, dass man es weiter ver- äh, erwähnt. Und äh, was ist dann der Unterschied zwischen Fakir und Miskin? Die Faktor haben gesagt, Fakir ist jemand, der nicht einmal die Hälfte findet, vorfindet, zum Beispiel verdient oder zur Verfügung gestellt bekommt, an Geld, was er braucht oder an Essen oder trinken. Nicht einmal die Hälfte von dem, was er täglich braucht. Er braucht zum Überleben jeden Tag. 50 Euro er, von seiner, er und seine Familie. Okay? Und er hat nicht einmal 50 Euro. Pro Tag. Das ist ein bisschen viel, aber je nachdem. Der Miskin ist jemand, der entweder die Hälfte findet, der zwischen der Hälfte findet, aber weniger als das, was er äh, braucht. Also er findet die Hälfte, aber weniger als das, was er braucht. Und diese beiden Personen darf man äh, Zakah geben. Und man darf sie auch speisen hier in dieser Sühneleistung. Warum? Weil der Professor hat gesagt, man soll einem Miskin, man soll sechs Miskin, Masakin bedürftigen, äh, diese die, 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 die Asua geben. Und wenn er sagt, man darf es einem Miskin geben, dann darf man erst mal einen Fakir geben. Der Fakir ist noch ärmer. Die dritte, die dritte Sache ist, dass man einen, Uh, Opfer leistet, wie Allah sagte im Koran, oder Opferung eines Schlachttieres. Und die Opferung eines Schlachttieres, da gibt es Einschränkungen. Und das ist wichtig, auch, uh, wie wir inshallah sehen werden, am Ende ist die Tabits für Hajj. Manche Leute, Muslime gehen opfern im, 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 im Eid, im Bayern. Und dann kaufen sie sich Tiere und opfern sie. Aber sie müssen sich vergewissern, nicht jedes Tier darf sie opfern. Bestimmtes ja? Alter muss Tier erreicht haben und na, also zum Beispiel hier darf man nicht äh, wenn man eine ein Schaf opfert männlich oder weiblich dann muss es mindestens sechs Monate alt sein das nennt man auf Arabisch Jadar Jadar ist ein ein Button, also eine Ziege, männlich oder weiblich Entschuldigung, ein Schaf, männlich oder weiblich das äh, mindestens sechs Monate alt ist wenn man allerdings eine Kuh opfern möchte Saka dann muss sie mindestens zwei Jahre alt sein. Also zwei volle Jahre alt sein. Und muss schon also ins dritte Jahr ja, reingegangen sein, das Tier. Also über zwei Jahre muss alt sein, das Tier. Und Na, ich es eine Kuh ist. Ähm, nimmt man Arabisch Tabi'a. Tabi'a. Und wenn man ein Kamel opfern möchte, dann muss es schon mehr als vier Jahre alt sein, als fünf Jahre schon angebrochen sein. Das ist, was man opfern darf. Der Prophet hat allerdings auch erlaubt, dass man nicht nur ein Tier opfert, sondern dass man sich versammelt zu siebt und ein Kamel oder eine Kuh opfert. Ich mal. Das andere? Das also der Professor hat auch erlaubt, dass man äh, sich zu siebt ein Kamel oder eine Kuh teilt. Und das ist sicherlich weniger als ein Opfer jeder für eine Person, ne? das ist eine Erleichterung, Antilla. Ja. Na, <lacht> wie ist allerdings, wenn man ein Tier aus Versehen gejagt hat? Oder ein Tier gejagt hat, ja, weil ja, man, die, die, die Verführung war zu groß. gesehen. <lacht> Na, ja, die Verführung war zu groß und man hat, man hat Hunger. Wie wenn man Hunger hatte, Achim? Ja, früher. Früher, also heutzutage, die Leute denken anders 20, das war das. Wir haben geschmissen, das ist... Dann gilt folgendes. Und zwar, wenn jemand aus Versehen ein Tier umgebracht hat. Nicht nur gejagt hat, einfach umgebracht hat. Ja. Dann müssen zwei Udul, das heißt zwei adel personen Zwei Adelpersonen personen sind Personen, die, sagen die Ulama, das ist auch für die Hadith-Wissenschaft richtig, dass ein Adel ist eine Person, die von der man nicht weiß, dass sie eine große Sünde begangen hat. Und eine Person, die auch nicht (lacht) offensichtlich auf kleinen Sünden beharrt. Zwei Personen müssen sich dieses Tier anschauen und gucken, wie groß das Tier ist. Und vom Jagdwild dann entscheiden, welches entsprechende Tier es gibt. Ja, sie gucken, sie gucken, wie groß gibt es von, wie groß ist das Tier ungefähr, was gestorben ist. Und gibt es beim Jagdwild ein Tier, was ähnlich groß ist, dann muss er das opfern. Dann muss er das opfern. Und, und zwar in Mekka. Oder den Wert davon. Wie Allah sagte, Allah, und Alhamdulillah, wir haben eine Erleichterung äh, gesagt. Und zwar sagt der Surah Al-Ma'ida O, oh, die ihr glaubt, im 95. Vers von Surah 5, O, oh, er glaubt, tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerweih seid. Wer von euch es vorsätzlich tötet, für den gilt es eine Ersatzleistung zu zahlen. Ein gleiches, wie das, was er getötet hat. Also rein aus dem Koran entnommen. Ein, ein Stück Vieh. Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Eine Ersatzleistung, die als Opfertier die Kaaba erreichen soll. Also, Kaaba haus Allahs bei Makkah und dort die Armen erreichen soll. Oder er leistet als Sühne die Speisung von Armen. Oder die entsprechende Ersatzleistung an Fasten, damit er die schlimmen Folgen seines Verhaltens koste. Allah verzeiht, was vorher geschehen ist. Wer aber rückfällig wird, den wird Allah der Vergeltung aussetzen. Allah ist allmächtig und besitzt das Vergeltungsgewalt. Jetzt müssen wir verstehen, was bedeutet es, ähm, ein Opfer zu leisten. Das haben wir gerade äh, noch nicht zu Ende besprochen. Aber die zweite äh, Erlaubnis, die uns Allah wieder zur Wahl gestellt hat, ist, dass wir stattdessen arme Leute speisen. Und das bedeutet, dass man schaut, den Wert von, äh, von, von diesem Tier <lacht> Uh, und, und kauft dafür Asra haben, haben wir gesagt sind vier Hände voll von einem von diesem Gerste äh, Getreide und so etwas und, so, ja. und zwar kauft man in, in dem Wert von dem Tier was man opfern würde statt dem Toten also das tote Tier nicht dessen Wert guck mal an sondern der Wert des Tieres das man opfern wird und dieses Tier zum Beispiel kostet 100 Euro okay dann kauft man für 100 Euro äh, Essen in Form von Asa, was ich vorhin gesagt habe. ja, Und verteilt das auf arme Leute. Und zwar, äh, manche Ulema haben gesagt, jeder Arme soll ein Viertel bekommen. Viertel Saar. Und manche haben gesagt, ein halbes Saar. Je nachdem. Kann man sich aussuchen. gibt es Daf? Und zwar in Makkah. Oder anderswo. Das ist auch Daf. Ob es in Makkah gegeben werden muss oder woanderswo. Ikhtilaf. <lacht> oder, für jeden Armen der etwas bekommen hätte, oder für jeden Abend, der etwas bekommen hätte, einen Tag fasten. Also, angenommen, machen wir eine ganz einfache Rechnung, die wahrscheinlich in der Realität ganz falsch ist. Äh, man, man, man hat ein Tier aus den Getötet und ähm, das Ersatztier, was man leisten müsste, kostet 100 Euro. Und jetzt kauft man für 100 Euro. Die kann man entweder Acer oder kaufen. meinetwegen man kriegt dafür 50 Acer. 2 Euro pro Sach, zum Beispiel. Dann nimmt man diese 50 Acer und gibt sie an 100 arme Leute. Weil jeder eine Hälfte bekommt. Oder man gibt sie an 200, weil jeder ein Viertel bekommt. Klar. So. Wenn man sie an wenn man sie an 100 verteilen würde, weil diese die Hälfte bekommt, müsste man stattdessen 100 Tage fast. Wenn man sie an, äh, an 200 verteilen würde, weil jeder bekommt, müsste man 200 Tage fast. Achso, anstelle. Anstelle, ja. Wenn es allerdings kein ähnliches Tier gibt, zum Beispiel, weil es äh, irgendein Vogel war, wo es kein entsprechendes Tier gibt, bei ja, dem Jagd wird, dann fällt äh, die erste Wahl weg. Das heißt, dann fällt die Wahl weg, dass man stattdessen ein Opfertier leistet. Sondern man guckt einfach den Wert des Vogels an zum Beispiel und äh, kauft dann davon die erste oder verteilt sich auf die Arme oder fastet man stattdessen, wie, man, wie ich gerade eben erklärt habe. Jetzt aber folgendes. Die Sahaba radiallahu anhum, zu ihrer Zeit sind solche Sachen passiert. Und sie haben schon geurteilt über einige Sachen. Die Mehrheit der Ulama hat gesagt, wir richten uns von vornherein an das, was die Sahaba so schon gerichtet haben. Warum? Weil die Tiere erinnern sich nicht. Die Tiere damals sind Tiere heute. Und andere haben gesagt, nein, in jedem Fall äh, nimmt man zwei gerechte Menschen, die urteilen, wie groß das Tier war. Aber die richtige, also erst der Mehrheit, und ist die einfache Sache, weil die Tiere sind die gleichen. Und was das Habers schon gerichtet haben, danach richtet man sich einfach und sagt erledigt. Und zwar haben sie für bestimmte Sache ähm, schon ge- geurteilt, die ich einfach jetzt, inshallah, äh, erwähnen möchte. Und zwar, <köhnt> ähm, wenn man ein, einen bestimmten Vogel getötet hat, das heißt, ist ein Naama, das ist eine Art großer Vogel, müssen wir mal nachschauen, was das auf Deutsch ist, äh, Naama, dann muss man dafür ein Kamel opfern. Das war die, das Urteil von Ibn Umar, von Ibn Abbas, Zaid ibn Thabit und Ali und Uthman und Umar. Wenn man ein, ein Wildesel geopfert hat, äh, dann muss man stattdessen eine, eine Kuh opfern. Das war das Urteil von Umar. Und wenn man eine wilde Kuh äh, aus Versehen gebracht hat oder gejagt hat, dann muss man stattdessen äh, ein, 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 auch eine Kuh opfern. Das war das Urteil von Ibn Mas'ud. Uh, und wenn man ein Reh oder Hirsch oder Bock geopfert hat und zum Beispiel Hörner hat oder keine Hörner hat oder eine Bergziege, dann muss man auch eine, äh, ein, eine Kuh opfern. Und wenn man einen Hasen gejagt hat, dann muss man eine, eine Ziege opfern. Und eine Ziege, die schon sechs Monate alt geworden ist. Auf Arabisch nennt man das "anaq". Das ist das gleiche wie Jevi in diesem Fall. Und Ziege heißt <lacht> Naiz. Wenn man eine Hyäne gejagt hat, dann muss man stattdessen ein männliches Schaf opfern. Weil der Prophet gesagt hat, also Hyäne auf Arabisch heißt Babar. Weil der Prophet gesagt hat, Ab Dab'u Das heißt, Ab ist ein Tier, was gejagt wird. Jenes ist ein Tier, das gejagt wird. Und es gibt, von den manche haben gesagt, das Tier darf man essen. Manche haben gesagt, darf man nicht essen. Weil die Aussage Ab Dab'u heißt, das Tier ist ein Tier, was, hier ist ein Tier, was gejagt wird. Manche haben gesagt, dass wenn es gejagt wird, darf man es auch essen. Und andere haben gesagt, nein, es geht nur um das Urteil. Wenn man es gejagt hat, wird es behandelt, wie Tiere die gejagt werden. Wallahu Alaihi Andere, also, also gegen die Verboten haben gesagt, nein, es ist nämlich wie ein wildes Tier mit Reißzähnen. Deswegen darf man es nicht essen. Und wenn man eine, 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 eine Gazelle oder ein Reh. No. Entschuldigung, wenn man eine Gazelle geopfert hat, dann muss man auf Arabische Rasal, Gazelle, Rasal, Wort, dann muss man eine Anas, also eine Ziege, eine Mais opfern. Und wenn man einen Kli- Klippdachs, Rubber oder ein Bob, eine Eidechse, äh, gejagt hat, dann muss man äh, die, 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 ein, 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 ein jedi opfer Das haben wir gesagt vorhin, das ist der Sohn von äh, der Ziege. Also, also der Sohn, also der sechs Monate alt geworden ist. Keine und wenn man, äh, und wenn man ein Jarbu' oder Jarbu' das ist das gleiche auf Arabisch, nur ein anderer Dialekt. Und zwar ist es ein, eine Wüstenspringmaus, geopfert hat, äh, gejagt hat, dann muss man eine Jaffra opfern. Und zwar ist das ein Tier, eine eine Maiz, also eine Ziege, die vier Monate alt geworden ist. Und wenn man eine Hamama geopfert hat, also eine Taube, dann muss man Dafür ein Schafopfer. Das ist natürlich eine große Diskrepanz dazwischen. Aber Zombie ein Figur. ist Tauben, oder? Hamama ist Tauben, ha? Hamam. Hamam, Taub, ja. Sind diese die, die Tauben in dem Gebiet von Harab? Ich also weiß nicht, in Medina aber in ja, ich ja, es gibt kein, es. Gibt, aber in Makkah habe ich Allah keine. Allah <coughs> Tauben von Harab, wenn Tür, gibt. Allah, also ja. Ja, ich, ich bin nicht ganz sicher, wo es sie gibt. Aber okay. auch für sich gibt es da nicht. Ja. Und wenn man das sind die Tiere, die geurteilt worden sind vom Propheten Und inshallah, beim nächsten Mal reden wir dann über Medina weil Medina ist auch ein Haram, auch ein verbotenes Gebiet eine heilige Zone ob dort die gleichen Gesetze gelten wie in Makka oder nicht und was man doch auch nicht tun darf in einem Haram-Gebiet gibt es andere Sachen, die man nicht tun darf, außer وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما